0: acerca de 2 milhões e 500 mil crianças estão fora de creches no Brasil, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Dados da FGV apontam também que em 2022, apenas 30% das crianças até 3 anos estavam matriculadas em creches. A falta de estabelecimentos no sistema público ou conveniado de educação infantil no país é tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. A deputada Dayana dos Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que que está à frente desse debate, já está conosco para falar sobre o tema. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a quem nos acompanha. E, para mim, é com imensa alegria que eu venho aqui para fazer o debate dessa audiência pública hoje, para trazer aí alguns elementos que são importantes. Até porque essa ausência da oferta de vagas é um desafio para o Brasil inteiro. A gente se somou a instituições e quem inicialmente nos procurou foi a União Brasileira de Mulheres que está à frente de uma avaliação do país todo dessa ausência da oferta das vagas. O que, de fato, nós sabemos que desde 88 já consta aí como uma obrigatoriedade do Estado. O próprio STF também já se posicionou falando que é responsabilidade do Estado, mas que ainda assim a gente vem acumulando, ano após ano, um número gigantesco de procura e um número muito pequeno na oferta. Então, para que a gente possa ouvir todas as partes interessadas, principalmente as famílias, obviamente, mas é, a gente vai construir essa esse momento da audiência pública de forma bem objetiva para que os encaminhamentos sejam, de forma muito bem elaborada, encaminhados a todos os entes que são responsáveis. E aí a gente vai expandir essas possibilidades... Porque, em definitivo, falar do acesso à creche, falar do acesso à educação infantil, é falar do desenvolvimento do Brasil. Uma vez que a ausência dessas crianças na escola está diretamente na escola, na educação infantil, nas Sim. creches, está diretamente ligada também à ausência de mães e pais irresponsáveis no mercado de trabalho. Então, está ligado ao desenvolvimento, à redução das desigualdades, e ainda que o maior número dessas crianças que não acessa a educação infantil, não acessa as creches, aí tem um recorte bem específico. Principalmente das mães solas, das mulheres negras, são das classes mais vulneráveis. E isso, em definitivo, quando a gente fala em desenvolvimento social e econômico, tem um impacto direto. E é por isso que a gente se dedica a esse, que é um importante momento de debate, mas a construção efetiva de possibilidades políticas públicas efetivas que saiam do papel e vão para a vida dessa população, porque esse é o nosso principal intuito, fazer essa movimentação, essa mobilização, para que esses milhões de crianças e, obviamente, essas centenas de milhares de famílias que não conseguem acessar o mercado de trabalho também tenham essa garantia.
0: Pois é, deputada Daiana Santos, esse número de 2,5 milhões e meio de crianças fora da escola é bastante volumoso, é um, um absurdo. É, é, existe uma política pública que possa ser efetiva a curto e médio prazo para garantir vagas para essas crianças?
1: Essas vagas, como falei, elas já vêm garantidas constitucionalmente desde 88. Sim. O grande problema é que é, se relaciona a um aumento a procura, abaixa a baixa oferta, isso tanto no público quanto também nas parcerizadas, mas que não justifica. Esse é o, o, o tom daquilo que a gente quer levar para essa audiência, porque a responsabilidade do poder público aí é que precisa estar cada vez mais ativa, porque a gente não pode justificar a ausência de oferta, independente de como se relacionam, se é no, nas parcerizadas ou diretamente construídas pelo público, e fazer esta soma tão robusta e não movimentar, seja o Estado, o Município e também a União, para que dê conta disso. A gente, mais uma vez eu digo, ressaltar que esse movimento ele é um movimento que ele implica importantes fatores da sociedade e importantes setores da sociedade para fatores que eles são estruturantes. E quando eu falo isso, eu falo dessa redução das desigualdades, porque as mulheres que não conseguem a vaga para os seus filhos também não estão no mercado de trabalho. Então, o Estado, e, e ressalto aqui que o STF ele já se posicionou falando que é necessário que ampliemos essas possibilidades, o Estado precisa estar cada vez mais implicado nisso. E é este o movimento de tensionamento que nós vamos fazer a partir dessa audiência pública se unindo a outros atores que já estão movimentando nos Estados ao longo do Brasil inteiro para que a gente possa garantir que, de fato, essas vagas elas sejam aí repassadas, porque 2 milhões é um número muito robusto. 2 milhões é um número que vai impactar no desenvolvimento escolar dessas crianças e na fase da adolescência, enfim, é um prejuízo à vida destes que agora não conseguem garantir o acesso. Então, é nossa responsabilidade, enquanto deputados e deputadas, enfim, enquanto agentes dessas políticas, fazer com que a garantia do acesso à educação ela seja uma prioridade, uma vez que definitivamente já está dentro da nossa Constituição, de 88, infelizmente está na lei e não está na vida.
0: Bom, deputada Dayan Santos, a grosso modo as políticas públicas para a educação são definidas em nível federal, mas a sua aplicação, a sua implementação cabem aos estados e municípios. De que forma é possível fazer uma integração maior entre essas três instâncias do poder público para garantir a criação e, e a oferta dessas vagas e também com benefícios e com facilidades para as famílias, por exemplo, vagas próximas de casa e, e com a infraestrutura necessária para essas crianças?
1: Investimentos. Vai ter que ter um investimento e para isso o nosso papel é fundamental, porque nós somos fiscalizadores. A gente vai ter que fazer com, que, com essa atenção se tem uma pressão para que as vagas elas sejam garantidas e tem que ter um investimento. Primeiro de tudo, isso vai ter que estar dentro do orçamento, precisa. Não existe possibilidade de ampliação se a gente não priorizar. E para priorizar, numa esfera como essa, que já demonstra aí um déficit gigantesco, precisa ter um investimento robusto no orçamento e que olhe como uma prioridade absoluta para que a gente venha reduzir esses que são números muito, mas muito latentes. Segundo, e não menos importante, é essa fiscalização que nós vamos fazer de forma muito enfática precisamos estar em cima disso, porque uma vez que a responsabilidade ela é compartilhada, ela necessita, obviamente, de um cuidado ainda maior para que não se caia aí em algum momento, para que não se perca, bem como tu diz, a grosso modo, não se transfiram responsabilidade, as responsabilidades e, e nenhuma das, das três esferas seja efetivada. Então, é um trabalho que nós vamos fazer, e por isso, desde esse primeiro momento, junto principalmente... Da, da sociedade civil Sim. porque estão pais, estão mães, tão responsáveis e estão desesperados porque não se tem a garantia. Quando a gente fala, já em caminho, quando a gente fala da garantia dessa vaga, para além dessa responsabilidade, eu quero dizer que, para mim, é fundamental porque isso permite, primeiro, que as famílias elas possam gerar tem a Ter a garantia, ela também fala da socialização dessas crianças. Ela fala da proteção dessas crianças. Ela fala, em muitos casos, também da segurança alimentar e da prevenção ou da avaliação de possíveis violações de direitos e violências que venham a ocorrer com essas crianças. Então, a gente está falando de uma forma muito mais ampla de um cuidado para a primeira infância. É isso que nós queremos construir, com a garantia dessas vagas. É esse o movimento que vai se dar a partir do momento que nós... Levamos até a Comissão dos Direitos Humanos toda essa forma de fazer uma avaliação muito mais ampla, mas que é um anseio da sociedade. Novamente digo, são pais e mães responsáveis que estão desesperados pela garantia de um direito que há muito tempo não é dado e que, passando os anos, só se amplia. Isso, para mudar, vai ter que ter investimento e fiscalização é aquilo que nós vamos fazer nos três níveis, porque a responsabilidade de um país que pensa no desenvolvimento social, econômico, precisa passar necessariamente pelo investimento na educação, na primeira infância, junto dessas pessoas que, dentro desse recorte, são as mais vulnerabilizadas, e é só assim que a gente vai avançar enquanto a efetivação da lei que já está aí, mas não falo ela está no papel não está na vida e para mudar a gente vai fazer essa força tarefa contando principalmente com todas as entidades com os pesquisadores que já há muito tempo é, fazem o que nós tenhamos esses dados mas que definitivamente não conseguimos avançar com a política pública e agora retomamos nesse processo de é, elucidar essas questões e também de priorizar relacionando ao investimento de uma forma muito mais séria muito mais objetiva e unida com o que nós temos como prioridade agora, com a chegada do nosso governo, o desenvolvimento e uma reconstrução de um país que olha assim, para as crianças como o nosso futuro e vai fazer de tudo para que esse desenvolvimento ele seja pleno e principalmente para que garanta o um investimento. E é assim que a gente vai avançando.
0: E, deputada Dayana Santos... É, a ausência dessas milhões de crianças é, das creches, da, da, dos primeiros passos do ensino, traz muito prejuízo para o desenvolvimento desses cidadãos, não, deputada?
1: Não, sem dúvida alguma. É, é um prejuízo que pode ser, inclusive, muito difícil de reparar mais adiante, porque fala da sociabilidade, mas fala também de um primeiro momento onde a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento é, é, pedagogicamente, já se tem aí dados e pesquisas muito bem consolidadas que falam justamente disso. Então, a gente que tem essa consciência, nós que somos é, de uma política responsável pela construção dessa sociedade de uma forma mais justa, mais igualitária, mais ampla, e que quer definitivamente garantir que essas crianças, e importante também, além do recorte da vulnerabilidade, falar de alguns recortes, inclusive que falam é, de, de um cerceamento por conta de algumas especificidades de cuidado a gente precisa também trazer isso nós vamos colocar isso na, na audiência pública, porque é o um desenvolvimento pleno de uma relação direta com as políticas que a gente constrói, então se nós olhamos para o um futuro pensando justamente que precisa ter esse alinhamento tem que iniciar na primeira infância é muito difícil, é um desafio gigante para a redução de desigualdade, é um desafio gigante para que a gente possa aí movimentar estados e municípios, mas a gente vai fazer isso, porque sabe o impacto que isso tem aí na frente. A média a longo prazo é devastador, porque é, a ausência dessas possibilidades na primeira infância, ela obviamente impacta depois nas, no acesso às séries iniciais nas escolas, e também levando em consideração que nós passamos por um período muito complexo e ainda isso reflete em algumas escolas do Estado. E falo justamente do meu, já posso até trazer alguns exemplos Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, de escolas públicas e municipais, as séries iniciais, que estão aí com grandes dificuldades, principalmente no que tange a recursos humanos, mas também a estrutura das escolas. Isso se a gente já não tem garantido nas séries iniciais o investimento, se a gente já não garante no primeiro movimento da garantia de um direito, né? é, é, o acesso fica muito complicado, então falar do investimento na educação é sim começar pelas creches, é sim começar pela educação infantil e também pensando que toda essa construção ela tem que olhar para os profissionais, inevitavelmente a gente tem que falar desse e dessas que se colocam à disposição e por vezes não são valorizados, então é uma gama de movimentos e de possibilidades, principalmente falando da efetivação de políticas e ações concretas, da responsabilidade do Estado, dos municípios e também aqui, nossa, dentro da Câmara Federal e junto do governo federal, para que a gente faça um movimento real e que possa trazer um outro olhar, uma perspectiva muito mais abrangente e da garantia do direito dessas vagas. Para mim, falar de desenvolvimento é olhar para esse momento dessa procura da sociedade civil, dessa mobilização das entidades para que nós construíssemos essa audiência pública como um ato de modificação do espectro que até então não estava impactando e que continua aí só acumulando um número muito robusto de crianças fora dos espaços de educação infantil, fora dos espaços de convivência, fora do espaço de garantia, porque também é isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente já nos dá esse respaldo. E é isso, se a gente não fizer dessa forma, nós estamos corroborando, porque uma vez que se sabe o déficit, uma vez que se tem noção desses dados, e não se movimenta, e não se mobiliza, e não se implica de, de uma forma mais ativa e atuante diante desta que é uma necessidade do Brasil inteiro, nós estamos colaborando para ampliação. Quero só ressaltar que esse número é um número que muitas vezes é ligado somente as crianças que moram nas cidades, mas que nós temos aí um déficit gigantesco também de crianças do campo, de crianças que ficam em comunidades mais distanciadas dos grandes centros, de crianças que estão das comunidades ribeirinhas, e isso impacta diretamente no cuidado, isso impacta na garantia daquilo que nós temos de mais precioso, que é o viver da primeira infância. Então, nossa responsabilidade é, sim, ao longo do Brasil, e isso nós vamos fazer, mesmo que temos que circular pelo país todo, para criar nestes estados, junto da, das comunidades, todo esse tensionamento, todo esse essa porta tarefa, para que mude essa perspectiva que hoje, de fato, é a falta de investimento. Eu me coloco à disposição porque sei da importância que tem no desenvolvimento desse país, dessa sociedade, que eu me coloquei à disposição dentro da Câmara dos Deputados e das Deputadas para mudar o perfil.
0: Muito bem, nós conversamos então com a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que está à frente de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos da Câmara sobre a crise na oferta de vagas nas creches, tanto no sistema público quanto nas, nos estabelecimentos de ensino conveniados ao poder público. Deputada, mais uma vez, então, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e desejar muito sucesso à senhora e também aos demais participantes dessa audiência pública de Logo Mais.
1: Obrigada, obrigada a vocês pelo espaço e agradecer essa possibilidade de a gente estar trazendo aqui em debate um tema tão importante e desejar fico à disposição também para quem nos acompanha, para que nos procure. Eu acho que tem que ter esse canal estreitado, a gente precisa aproximar da vida real, da vida concreta, porque a política que a gente executa aqui ela tem um impacto na vida real das pessoas e é para isso que a gente se coloca à disposição. Um enorme abraço, um bom dia e mais uma vez obrigado.
0: Nós aqui é agradecemos novamente a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, conosco aqui no painel eletrônico.